0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales, de nuestra fanpage, de nuestro canal de YouTube, a aquellos que nos escuchan en Spotify, que el Señor les bendiga y los que estamos aquí presentes en plenitud de vida, les damos un fuerte aplauso a todos ustedes que están conectados, que el Señor les bendiga, que pueden ser parte de este mensaje y de la experiencia que tenemos aquí, ¿sí? Muy bien, ¿cuántos hay aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Y aunque hoy vamos a orar por milagros, yo quiero compartir la primera parte de una serie. Esto esta es una serie la cual realmente vengo orando hace mucho tiempo, ¿sí? Esta, esta serie se llama La Cultura de Plenitud, que es la cultura del reino, ¿sí? La Cultura de Plenitud, tiene muchos aspectos. Muchas cosas vamos a tocar. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico, pero voy a mencionarte algo rápidamente. Todos tenemos, todos vivimos en una cultura social, ¿sí? En sus características. Cuando yo vine a vivir a Mendoza, me enamoré de la cultura de Mendoza. Tiene cosas muy lindas que ustedes no se dan cuenta, los mendocinos no se dan cuenta, pero los que venimos de afuera, sí nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que en, cuando pastoreaba en Buenos Aires, existía este fenómeno termina la reunión ¿sí? termina la reunión se dice el último amén ¿sí? y la gente desaparece como por arte de magia se veías esto nadie se queda la gente sale disparada porque hay que ir al colectivo que esto que lo otro no sé cada uno tiene sus cosas que hacer nadie se queda a charlar pero acá en Mendoza no es así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Terminan la reunión y a los hermanos los tenés que echar de acá. Hasta que no le apagás la luz, nadie se va porque le gusta. Y esto es un fuerte de la cultura que le gusta compartir. Y, y esto ha sido muy bueno para generar relación a nosotros. Nos ha servido muy bien. Y eh, digamos que tiene sus elementos fuertes. Como cada Para darte un ejemplo, cada cultura tiene sus elementos fuertes que se pueden aprovechar para el Evangelio y hay que saber aprovecharlos, ¿no? hay que saber encontrar esos elementos maravillosos de la cultura. Eh, la cultura social es definida por eh, Newstrom y Davis en 1993 como el medio ambiente social, Escúchate esta, medio ambiente social de las creencias creadas por los seres humanos, las costumbres, los conocimientos y las prácticas que definen la conducta conven eh, convencional de una sociedad. En otras palabras, son todos esos elementos que están flotando en el aire que hace que seamos como somos, ¿sí? esas formas que tenemos eh, que, que nos caracterizan a todos. Bueno, esto es, un, esto es la cultura social. Curiosamente, bueno, cada ciudad, cada lugar del mundo tiene su cultura social. Curiosamente, el reino de Dios tiene su propia cultura. Somos una cultura dentro de una cultura. Ahora sos cristiano, ahora tenés una cultura cristiana y estás dentro de una cultura, en nuestro caso, mendocina, ¿verdad? Y tiene muchos elementos que van muy bien de la mano y hay elementos que no. Y, uno, y la madurez quizás está en aprender a discernir a qué cosas le vamos a decir que no y a qué cosas le vamos a decir que sí porque entendemos que nuestra primera cultura es la del reino. Y ahí me hubiera encantado que digan amén, aleluya, ¿verdad? Nuestra primera cultura, es decir, hemos adoptado una nueva cultura que es la del reino. Vamos a hablar de unos cuantos elementos, esto vamos a enseñar más adelante también. Pero um, hoy vamos a hablar de un elemento muy característico de la cultura del reino, que es una vida de adoración. En la cultura, la cultura social, hay mucha música y hay... También eh, creencias, reverencias, no sé, hay personas que tienen muy en alto algo, a veces socialmente se tiene muy en alto algo, pero la adoración en la Biblia es distinta y la iglesia tiene una cultura, parte de la cultura, la adoración. Siempre lo fue, siempre lo fue. Desde, desde el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Dios sea una iglesia, cuando todavía el pueblo estaba en formación, Moisés le dice a Faraón, «Deja salir al pueblo de Dios, vamos al desierto a adorar». ¿Sí? El pueblo tenía esto, era parte de la esencia, de la cultura del pueblo de Dios, salir y adorar al Rey de Reyes, exaltarlo. Esto era algo eh, muy particular. Yo quiero leerte unos versículos, no sé si tenemos para verlos en pantalla, pero quiero leerte unos versículos en Primera de Crónicas 25, versículo 1 uh, solamente vamos a leer el versículo 1 y este posiblemente es el clímax el máximo desarrollo el máximo desarrollo de la adoración en el Antiguo Testamento sí. y esta es la antesala ¿sí? esto viene primero de lo que va a ser la adoración en el Nuevo Testamento lo que es nuestra vida de adoración a mí encanta, me encanta eh, tener un tiempo devocional en mi casa. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar o tienen esta costumbre de orar en sus casas, en sus hogares, ¿sí? Hacen esto a menudo. Y adorarle al Señor, quizás, poner adoración, cantar. ¿Cuántos de ustedes cantan al Señor? ¿Cuántos? Ay, qué maravilla. Esto es otra cosa maravillosa de nuestra cultura. A La gente le gusta cantar, ¿sí? Y... Y esto es muy curioso porque la adoración no necesariamente era música en el Antiguo Testamento. ¿sí? La adoración era, adorar, era la reverencia al Señor, el reconocimiento de quién era Dios. Se adoraba hasta con sacrificios, con ofrendas, se adoraba de muchas maneras, con, escribiendo salmos. Había muchas maneras de adorarle al Señor. Moisés escribía salmos ya. Pero la adoración con música empieza a con David, cuando él estaba pastoreando, cuando él cantaba al Señor y empezaba a escribir sus propios salmos y nadie lo veía más que el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos piensan que quizás hay momentos que nadie te ve? Bueno, el Señor te ve. Y si le adorás, más todavía, ahora te voy a explicar por qué. Pero ahí estaba David adorando al Señor, teniendo esa relación, esa experiencia con Dios. Y cuando David llega a ser rey, no solamente que adora, sino que él, él, él hace un nuevo tabernáculo. Vamos a hablar de eso en algún momento, pero aquí está el versículo 1. Para el ministerio de la música. Así comienza. Y dice, David y los comandantes del ejército. Atención con esto, ¿qué tendrá que ver el ejército con música? Bueno, pero presten atención a estos detalles. Dice, apartaron a los hijos de tres personas, Asaf, Hemán y Gedutum, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. A partir de eso empieza una lista, empieza a mencionar todos los hijos de Asaf, los hijos de Gemán, que también era profeta y vidente. Quiero aclarar esto porque quizás mucha gente que nos ve dice vidente en, en la Biblia. Sí, vidente se le llamó primero a los profetas del Señor. Por ahí escuchamos de vidente, la palabra vidente nos evoca a gente, brujos, curanderos, hoy sí. Pero en la Biblia los videntes del Señor eran profetas que tenían visiones. Y muchos de ellos ministraban la adoración. Este capítulo 25 de Crónicas cuenta o te muestra de alguna manera, modela ahí lo que era la máxima expresión de la adoración en el Antiguo Testamento. No solamente se hacían, se hacían sacrificios, no solamente la gente iba a llevar ofrendas al Señor, había adoración con música. Dice que mientras tocaban el arpa, la lira y el los címbalos, ellos profetizaban, había un mover del Espíritu Santo ya en aquel momento. Y esto fue así, tan grande, que había 250 músicos, todo esto va a decir la Biblia ahí, 250 músicos que estaban dedicados a esto y, y hacían, esto lo hacían por turnos, ¿sí? Y, y tenían escrito, en la Biblia cuenta a quién le tocaba y cuándo le tocaba. Según el turno, ¿sabías esto? Como no había WhatsApp y no estaba la líder de adoración para mandar a qué grupo le toca, este, ahí tenía, lo dejaron escrito en la Biblia. Mirá qué interesante. Y era tan fuerte la adoración, la cultura de adoración que había generado el rey David, que ya para los tiempos de Salomón, que era un hombre de Dios, un hombre tremendo, comenzó muy bien su ministerio. Dice que hicieron la dedicación del templo y él trajo adoradores que había formado su padre y empezaron a adorar. Y mientras adoraba, dice que la gloria del Señor llenó el templo. Eso genera la adoración. Cuando vos adorás, estás en tu casa, estás exaltando el nombre del Señor, pones música, adorás, la música suma a la adoración dice la palabra del señor salmo 22 3 que él habita en la alabanza de su pueblo él se manifiesta mientras su pueblo le adora cuánto ustedes le adoran al señor te gusta adorarle al señor cuando yo llegué a la iglesia por primera vez ¿sí? no entendía muy bien esto de la música para ser muy honesto cuando llegué a martilla de adolescente nerina me invitó a la iglesia y Claro, y una iglesia católica, donde la música es un poco más solemne, ¿no? Y cuando llegué a la iglesia evangélica, la iglesia de Nerina, lo que encontré fue una batería, ¿sí? Y una guitarra eléctrica en el año 94, 95 y o 94, por ahí. Y, y recuerdo, dije, ¿cómo es posible que haya. Esto, esto pertenece al rock nacional, no es para adorar, no es para la adoración, tenía otro concepto de adoración. No sé si te pasó esto a los que llegan quizás por primera vez, sienten este impacto y dicen, ¿cómo es posible toda esta música, toda esta adoración? Y, y posiblemente, eh, muchas personas se hacen esta pregunta, ¿por qué está tan relacionado la cultura de la iglesia con la alabanza, la música, la adoración? Bueno, es que acá hay un fundamento importante es que siempre fue así en el antiguo testamento ya era así en los tiempos de David esto funcionaba así y la Biblia va a decir después lo va a decir el Señor Jesús en un pozo en Samaria con una mujer le va a decir es que todavía no era el momento pero Jesús está diciendo ya llega la hora está viniendo este es el momento que Dios está buscando a los verdaderos adoradores la mujer estaba con él en el en el pozo y la mujer le pregunta, «Señor, ¿cómo es esto? Eh, ¿Acaso tenemos que ir siempre a adorar a Jerusalén? Tenemos que ir hasta el templo. Ellos eran samaritanos, no querían ir hasta allá. No podemos adorar aquí». Y eh, Jesús le dice, «Bueno, tranquila, me está llegando otro tiempo». Hablando de lo que habría de venir Jesús iba a morir en la cruz Iba a pagar por nuestros pecados Iba a morir Iba a resucitar al tercer día A los 50 días iba a venir el Espíritu Santo Iba a empezar una nueva temporada Y en esa nueva temporada Iba a ser un tiempo de adoración Más que cualquier otra cosa En esa nueva temporada Se iniciaba un tiempo donde El Espíritu Santo Le mostraba a la iglesia Que estaba restaurando El tabernáculo de David pero Jesús va a decir, va a decir esto, va a decir eh, Juan capítulo 4, versículo 23, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Por favor, alguien día conmigo, busca. ¿Quién lo busca? El Padre. Generalmente tenían que ir al templo a buscar a Dios. Ahora Jesús le está diciendo, no, no, tranquilo, ya viene un cambio, el Espíritu Santo vendrá sobre los que creen y empezarán a adorar y a esos adoradores el Padre está buscando. Los ojos del Señor están recorriendo sobre la tierra y viendo quién de corazón Está exaltando el nombre del Señor. ¿Quién está arrodillado en su casa teniendo un tiempo de comunión? ¿Quién está buscándole al Señor? Nunca un tiempo de oración y de adoración pasa desapercibido delante de los ojos del Rey. Todas esas oraciones que haces, todas, es toda esa adoración que haces, el Señor la escucha. El Señor la ve, el Señor te oye, el Señor escucha tus oraciones. El Señor está atento, está buscando, buscando a quienes se animan a adorarle, quienes se animan a cantarle al Señor, a conectar la música junto con, con eh, la adoración, la música, la avanza musical, quienes se animan a hacer eso. El Señor está buscando esto, esto es la restauración del tabernáculo de David. Hubo un momento que en el reino de David tuvo un esplendor en adoración, había profecía, había alabanza, había una manifestación de la gloria del Señor, había algo muy poderoso. Y Jesús va a decir que Dios busca a tales adoradores y en un tiempo muy especial de, de la iglesia, cuando, cuando viene el Espíritu Santo, empiezan a predicar y estamos dando todas estas enseñanzas, vamos a hacerlo en dos veces, para poder compartir un poco de esta serie que es la cultura, la cultura de plenitud, una cultura de adoración. ¿sí? Uh, uno de los elementos será esto, una cultura de adoración. Y cuando la iglesia se estaba reuniendo a debatir cosas importantes, se preguntaban si los gentiles iban a convertirse, iban a ser llenos del espíritu, si a los que es... Estas son charlas muy interesantes que tenían los apóstoles y los líderes en esos primeros días de la iglesia. Nadie sabía muy bien cómo hacer las cosas, así que se juntaban a orar y a preguntarle al Señor. Y le decían, ¿qué hacemos? Somos todos judíos, pero ahora también los griegos se convierten. Ahora los romanos, un tal Cornelio se convirtió. Entonces cuenta la Biblia en Hechos 15, que ahí empezaron a discutir si iban a, a pedirle a los hermanos que se circunciden o no. ¿Sabías esto? Tenían que tomar esa decisión. Le damos gracias a Dios por la decisión que tomaron al final, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen amén? Imagínate ya que a los hombres les cuesta más venir a la iglesia, mirá si habría que circuncidarse todavía, no viene ninguno, ¿verdad? Pero en aquel momento era, esto era, era así, ellos discutían a ver si se iban a circuncidar o, o no. Y el Espíritu Santo les dice estas palabras. Que voy a leerles en Hechos capítulo 15, versículo. Voy a leerlo en Reina Valera, ¿sí? Hechos 15, versículo 13 dice: Y cuando ellos callaron, Jacob tomó la palabra y dijo: Varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar. De entre ellos un pueblo para su nombre. Y con todo concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre Dice el Señor que hace todo esto. Desde la eternidad conoce el Señor su obra. Estas son las palabras que fueron dichas en ese momento. Estos es hechos, capítulo 15, y la discusión que tenían se aclaró, porque ahí dice que Jacob tomó la palabra y dijo esto. Citó al profeta Amós. Esta era la profecía de Amós. Amós dijo que el tabernáculo de David es lo que se iba a restaurar era lo que necesitaba ser restaurado en el futuro, eso había dicho había dicho Amós por lo tanto esa es la palabra que se tomó en esos días y dijeron, bueno, en los días que vienen se va a restaurar, eso significa que en la iglesia del Señor, escúchame bien lo que te voy a decir volverá a ver y esto es lo que el, el Señor estaba diciéndoles una adoración que llene cualquier templo con la gloria del rey. Una adoración profética, una adoración donde los instrumentos empiezan a sonar y la profecía empieza a fluir y la adoración es profunda. Quiero decirte algunas cosas que son importantísimas. Esta era la cultura de la iglesia. Esto es lo que hacía la iglesia. La iglesia así comenzó tenían la cultura, tenían, estaba en su corazón, en su mente, que funcionara así. Adoraban en donde se reunían y adoraban en cualquier lugar, en donde estuvieran, adoraban al Señor. Y una de las cosas que, uno de los pasajes que más conocemos es el día que Pablo y Silas fueron atrapados y quedaron presos, los azotaron, los pusieron en el cepo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Dice que a la medianoche los pies estaban en el cepo y comenzaron a adorar al Señor. Comenzaron a adorar. Y, y cuenta la palabra del Señor y dice específicamente, dice así esto de Hechos 16, 25 y 26, dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos a los presos se les soltaron las cadenas. Esto sucedió para el apóstol Pablo y para Silas, que estaban predicando la palabra, los metieron presos, pero cuando tenían los pies en el cepo, cuando tenían la máxima presión de sus vidas, cuando no sabían si los iban a sacar para matarlo, lo que salía de ellos era, lo, era, era parte de su cultura, de su estilo de vida. Lo que salía era adoración al Señor. Lo que salía de sus corazones, era exaltar. Tenían canciones preparadas, acá figura, algunos himnos que ellos cantaban, alabanzas así como cantamos. Nosotros era parte de la cultura de la iglesia. Si vos tuvieras que decir, qué nos, ¿qué nos distingue? ¿Cuál es uno de los elementos distintivos de la cultura del reino de Dios? Es que su iglesia adora al Señor con música y lo disfruta. Le gusta a la iglesia del Señor estar en la presencia de Dios. Disfruta esos momentos. Es parte de la cultura, de la vida. Yo recuerdo um, el primer campamento que fui cuando Nerina me invitó allí a su campamento. Eran mil jóvenes, un hermoso campamento. Bastante bien organizado por ser mil jóvenes. Es una maravilla. Y recuerdo que... En cada momento libre, los jóvenes se, se juntaban. Esto me impactó. ¿sí? Esto hacen mis hijos, esto hice yo en, aquello, en aquel momento. Cada rato libre se juntaban, hacían un grupito, traían el mate, y dos o tres sacaban la guitarra. Y empezaban a cantar al Señor. Como yo era creyente, no, perdón, era, no era creyente en ese momento, me invitaron al campamento, vi que sacaron las guitarras, y, y yo dije, bueno, ¿será que van a tocar algo de soda estéreo, verdad? Alguna cosa así. Pero no, lo que había en ellos era adoración. ¿sí? Estaban felices, adoraban. Estaban en problemas, adoraban. Y esto me sorprendió. Había en su corazón alabanza al Señor. Y como en ese momento, esto me, me, me cautivó, en ese momento yo estaba comenzando a, a, a tocar la guitarra, ¿sí?, eh, tenía, ya sabía tres acordes, con el tiempo ya aprendí cuatro, ¿verdad? Pero en aquel momento esto me cautivó y aprendí a tocar adoración y recuerdo que esas, esas primeras horas, de, de esos, esos primeros días cuando empecé a enamorarme del Señor, de agarrar la guitarra y cantar con Nerina, cantábamos canciones al Señor, recuerdo esos primeros coritos, esas primeras canciones que estaban dando vuelta por aquel tiempo y eso te marca para toda la vida. Esas canciones, esa adoración, vos veniste hoy y quizás estás buscando un, un milagro de parte del Señor, pero si venís aquí y hacés como Pablo y Sila, y cantás y adorás en medio de tus problemas, cualquier cadena se rompe, cualquier problema se soluciona porque en la adoración hay un poder y dice la palabra que el Señor busca a quienes le adoran en espíritu y en verdad. Cuando uno logra hacer esto. Oh, yo fui un poco reticente al principio, no sé si te ha pasado esto, ¿sí? Yo dije, ¿cómo puede ser? Todos cantando acá, ¿no? Un poquitito cursi y todo. Eh, y pensaba esto, ¿verdad? En mi carnalidad. No sé si habrá alguien tan sincero como yo que ha vivido esta experiencia, ¿sí? No, soy el único honesto o nadie lo ha vivido aquí, ¿sí? Pero dije, allá, mire, tenemos una hermana que, gracias, uh, allá también, alguien también lo pensó. Miren cómo son, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, yo también fui así. <ríe> yo dije, ¿cómo es esto? ¿Por qué tenemos que cantar todos juntos acá? Eh, ¿Por qué no venimos directo cuando el pastor empieza a predicar? ¿Sí? ¿No te pasó esto por la cabeza alguna vez? ¿Sí? Ah, los agarré! ¡Miren cómo han pensado estas cosas! También acá, gracias por sus confesiones. Yo pasé exactamente por lo mismo en algún momento. Y dije, ¿para qué cantar? Hasta que encontré la dulzura de estar en su presencia empecé a disfrutar a adorarle al rey de reyes y sentir el fuego de su espíritu viviste esto alguna vez lo experimentaste bueno te digo el rey david no cualquier persona tenía todo un batallón de personas preparadas para la adoración, gente que adoraba, gente que profetizaba, en esa lista, solo leí el versículo 1, menciona 250 personas organizadas para adorar al Señor y exaltarle. Eso no hubo nunca antes en el Antiguo Testamento y tampoco lo hubo después, porque murió David, su hijo tuvo algo de eso y después ya se borró, no hubo más. No hubo más. Ese fue el tabernáculo de David de los cuales te voy a hablar en otro momento. Pero esa adoración, esa presencia de Dios era la antesala de lo que hoy es la iglesia del Señor. Todos podemos vivir la presencia de Dios y la adoración está hecha, es un vehículo para llevarnos a la presencia del Rey de Reyes. Y si, si, y si nunca viviste esto, yo he visto gente que llega por primera vez y en la adoración Dios lo quebranta, ¿sí? esas personas, hombres fuertes, ¿no? macho, pecho, peludo, que no se quiebra por nada. Y dice, boom oh, me entró una basurita <ríe> mientras está adorando al Señor. Porque el Señor te quebranta, porque es ahí, es en esos momentos, como Pablo y Sila, que uno quizás no ve escapatoria, pero siempre podrás adorar al Señor. Siempre podrás hacerlo dentro tuyo, en tu corazón. Siempre podrás exaltarle al Rey de Reyes. Yo le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Y hoy vamos a disfrutar de algo maravilloso. Mientras adoramos, mientras adoramos al Rey, hoy será una tarde de milagros. Y mientras adoramos, y aquellos que se animan a hacerlo, vendrán aquí y vamos a adorar juntos, levantarán sus manos y haremos esto de adorar en espíritu y en verdad. Y mientras adoramos, mientras hacemos como Pablo y Silas, mientras volcamos nuestro corazón al Señor, entonces ahí los milagros van a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si viniste hoy por primera vez, te animamos a que hagas esto y que lo experimentes, lo experimentes. Cuando una persona no está bien espiritualmente, probablemente la adoración te enoja. ¿Sí? o te molesta. Pero cuando te conectaste con el Señor, la adoración te enamora, te atrae a su presencia. Fácil saber si estamos bien o no. Es fácil darnos cuenta. Nosotros vamos a hacer una oración aquí por todas esas personas que están conectadas. Y luego vamos a continuar el domingo que viene con la segunda parte de esta serie y luego vamos a quedarnos acá a orar por milagro pero por favor ponte de pie y vamos a orar todos juntos por esas personas que están ahí conectados en línea para que el Señor les bendiga Padre Santo, Señor alabado seas Rey de Reyes a partir de este momento en la vida de aquellos que están recibiendo esta palabra se activa un tiempo de comunión profunda los obstáculos se rompen, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús y cada persona que te adora comienza a recibir milagros, rey, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendecimos a cada persona que está conectada para que reciba de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.